0: Die NFL ist im Sommerloch, deswegen machen wir aus Automatic First Down Chromatic First Tune und reden über Musik. Vieles, vieles verschiedenes, buntes und am Ende gibt es noch eine Überraschung, die mich persönlich ganz besonders freut. Los geht's nach dem Intro.
1: Touchdown!
0: Yeah,
2: the I wish I could explain how the toxins in my brain get me so damn down sometimes I can't speak
0: Ja, willkommen zu Chromatic First Tune, dem Football-Musik-Podcast eures Vertrauens, zumindest heute. Mein Name ist Christopher und an meiner Seite ist natürlich wieder Alex Michigan Maestro. Ja, hi.
1: Hi und sorry äh, für jeden, der sich jetzt auf Football gefreut hat. Aber wir haben Sommer noch, wir haben unsere zehnte Folge. Ähm, und der Chrisel und ich, wir hatten ja eigentlich schon immer vor, zusammen eine, eine Radioshow zu machen. Das hat damals angefangen, dass wir uns im, im legendären Studentenclub Midweider kenn kennengelernt haben, in einem Kaff, das kein Mensch kennt und auch kein Mensch kennen muss, in der Nähe von Chemnitz, im, im, im braunen Bermuda Dreieck Sachsens, äh, haben wir uns im Studentenclub kennengelernt, haben gemerkt, wir haben echt viel gleichen Musikgeschmack und gleich großes Interesse an der Musik ähm, er hat mich ins Radio zu sich eingeladen, zu 99.3 mit Weider. Ich fand eine zu große Pfeife, um vorbeizukommen, genau das zu tun, was wir jetzt gerade tun, weil ich viel zu viel zu tun hatte. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben, wie gesagt, dieses Sommerloch und ich habe keine Lust mehr über Aaron Rogers zu sprechen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute unsere Musikshow. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem alle dran. Um, das wird, glaube ich, richtig, richtig cool, es wird richtig unterhaltsam, es wird auch heute genug Salz von meiner Seite ausgeben, uh, deswegen freut euch drauf und uh, wir haben uns das Ganze so vorgestellt, wir können ja jetzt random einfach anfangen über Musik zu sprechen um, oder wir, wir bauen das ganze System so ein bisschen so auf, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen, um, der ein oder andere kennt das vielleicht aus einem anderen Podcast, um, deswegen... Haben wir das so aufgebaut und deswegen fange ich jetzt auch einfach mal an. Chrisl, ähm, leg einfach mal los. Ja. Was, erzähl mir, was war dein geilstes Live-Konzert? Weil jetzt wird ja wieder alles aufgemacht. Es ist in Aussicht, dass wir raus dürfen, dass wir uns im Biergarten ein reinstemmen dürfen und vielleicht auch irgendwann mal wieder auf Konzerte und in Moshpit gehen dürfen. Was war dein bestes Live-Konzert?
0: Also erstmal muss ich sagen, Grüße gehen raus an den Studentenclub. Hab euch lieb. Mit Weider war einfach nur eine wundervolle Zeit. Ich weiß ja, gar nicht, ja. äh, warum du das so ein bisschen abhältest. Wir haben da auch das braune Bermuda-Dreieck ein bisschen ausgehebelt mit unserer Uni <lacht> in Mittelsachsen. Und äh, ja, also Konzert. Also die, die Wahl ist relativ schwer tatsächlich, weil ich zwei habe, wo ich sage, wow. Ähm, Erstmal, dass so ein bisschen den Bonus hat, dass Live-Konzerts, wo man sich am meisten drauf gefreut hat, das waren die Ärzte. Mein allererstes Mal die Ärzte. Ich bin ein Riesenfan, bin damit quasi aufgezogen, großgezogen wurden und äh, Farin Urlaub hat auch erheblich zu meiner Meinungsbildung beigetragen damals in meinem pubertierenden Alter. Aber wirklich so das Ding, wo ich sage, Alter, wow, war Jack White ähm, 2018 in Polen. Wir mussten da nach Polen fahren, weil ähm, als er in Deutschland gespielt hat, Jack White, war ich, wäre ich zu dem Zeitpunkt in den USA gewesen. Das war so nach dem Studium, ich musste mal raus und äh, dann hat sich das einfach nicht so ergeben, dass man hier in München oder Berlin geht. Und Jack White, das war die Besonderheit, ähm, es ist ein Künstler, der hat Handys verboten. Auf dem ganzen oh, nice. Konzert. Nice. Richtig geil, wirklich richtig, richtig geil. Weil ähm, man nimmt dann einfach die Musik bewusster wahr. Und es lief folgendermaßen ab, dass am Anfang quasi äh, Einlass, Ticket-Kontrolle, ganz normal, ganz, ganz normal. Und dann hat man quasi ähm, sein Handy in so einen Beutel getan mit so einem Chip, wie man ihn von Klamotten kennt, von H&M. Also so Diebstahlschips, die halt nur dann so aufgehen, diese großen, grauen Plastikdinger da. Mhm. Und du hattest dann quasi dein Handy die ganze Zeit am Mann, aber halt in diesem Beutel, dass man halt nicht rankommt direkt. Oh, genau. Und die Leute haben das so bewusst wahrgenommen und mitgenommen. Das war einfach der Hammer. Und zwischendrin war auch dann, also zwischen den Songs so eine Stille, weil niemand irgendwie sich auch nur getraut hat, irgendwie laut zu sein, weil man einfach so gebannt war von dieser ganzen Musik, von diesem ganzen ähm, Drumherum. Einfach dieses bewusste Wahrnehmen, das, das war... Einfach der absolute Shit. Und er alleine hat natürlich auch ähm, Musik von seinen ganzen Bands vereint. Das sind ja die White Stripes, daher kennt man ihn mit Seven Nation Army vielleicht. Ähm, dann ist er ja noch bei The Dead Weather gewesen. Meine absolute Lieblingsband, kommen wir später noch dazu. Ähm, Recontours hat er auch Songs gespielt. Also es war einfach das Komplettpaket, möchte ich sagen. Und äh, ja, da war man dann echt definitiv richtig, richtig... Ergriffen. Kannst du da mithalten mit einem Handyfreien Konzert in Polen? <lacht> ähm,
1: also zuallererst lauft die Idee. Also ist ja großartig. Also es gibt nichts, was mich mehr anpisst, als wenn irgendjemand vor mir steht und der Meinung ist, er muss jetzt Sound of Silence von Disturbed mit dem Handy aufnehmen, weil es so geil ist. Also ich bin tatsächlich bei manchen Konzerten auch mal durch die Gegend gesprungen, und habe Handys so aus den Händen geschlagen. Ist assi. <lacht> Aber du ähm, Alter
0: Gangster du. <lacht>
1: Was ich immer gemacht habe, um die Handy-Sache zu umgehen, ich gehe einfach auf Festivals, weil da hat keiner sein teures iPhone dabei, sondern ich habe mir damals halt immer so ein 19-Euro-Wegwerf-Handy gekauft, eine SIM-Karte, rein 25 Euro draufgeladen, falls ich meine Leute verliere. Und da jetzt den Bogen spannen, ich habe tatsächlich mir rausgenommen, ich habe drei Konzerte, Live-Gigs, was auch immer, die auf einer Stufe sind, aus verschiedenen Gründen das allererste war mein letztes, leider Gottes, letztes Linkin Park Konzert bei Rock am Ring 2014. Ähm, direkt nach dem Abi, sind damals, bin damals ich mit, mit, mit meinen Jungs von damals, ähm, haben uns ins Auto gesetzt, und zu Rock am Ring gefahren. Das war das Jubiläum, an dem vier Tage gespielt haben, Donnerstag bis äh, Sonntag. Donnerstag war Iron Maiden, glaube ich, Headliner, Freitag Kings of Leon. Samstag Linkin Park, Sonntag Metallica. Und ich bin ein riesiger, Stark, riesiger ey. Linkin Park-Fanboy. Ähm, hab mich damals morgens um zwei angestellt, dass ich ganz vorne stehe. Hab alles mitgemacht an diesem Samstagmorgen, also an diesem Samstag an der, an der Center Stage. Also ganz, ganz weirdes Zeugs. Ähm,
0: wo Wie lange standest du denn da? Früh um zwei hast du dich schon angestellt? Also
1: eben, um, um drei macht das Festival auf, um vier sind die ersten Konzerte und Linkin Park kam um elf. <lacht> Und ich bin wow. halt wirklich diesen Raum nur verlassen, um mir einen der, der, ähm, der Getränkemenschen zu suchen, dass ich nicht dehydriere oder um aufs Klo zu gehen. Hm. Und ähm, dann war das halt so, dass ich da vorne stand, meinen Chester Bennington gesehen habe. Ähm, ich, ich vergöttere diesen Mann, äh, möge er in, in, in Frieden ruhen. Um, der krankste Moment tatsächlich an diesem Konzert war aber, die haben eine kurze Pause gespielt und Joseph Johan um, kam dann als erstes wieder auf die Bühne, der, der, um, der DJ der Band und hat da so ein bisschen rumgescratcht, so ein bisschen sein Solo gemacht, super geil und hat dann um, das Intro quasi oder den, den Beat von Remember the Name von Fort Minor gebracht, quasi dem Soloprojekt von Mike Shinoda und so. Fünf, sechs, sieben Sekunden into haben es die Leute gerafft, was gerade passiert. Und Mike Shinoda kam dann halt raus und hat halt Remember the Name gerappt. Und die Crowd ist halt komplett ausgerastet. Und direkt danach kamen, glaube ich, dann, also die haben ja nur Banger. Linkin Park hat nur Banger, nur geile Songs. Im Nachhinein definitiv dann auch hier ihr letztes Album, was, was einfach dann in eine andere Richtung ging. Aber das war halt mein letztes Mal, dass ich Chester Bennington live und lebend gesehen habe. Ähm, zu dem Thema kommen wir aber später noch, deswegen ist es bei mir ganz, ganz weit oben. Dann ähm, habe ich nicht beim gleichen Rock am Ring, aber bei Rock am Ring Parkway Drive kennengelernt. Waren damals cool, ich war aber zu weit hinten und habe mich dann damals mit, äh, mit äh, einem guten Kumpel dazu entschieden, äh, kurz bevor ich aus mit weiter weg weggezogen äh, bin, noch zum Full Force zu fahren. Das ist quasi äh, wo ist es? Leipzig in der Nähe, ne? äh, wo auch das hm. Splash Festival stattfindet. Um, und da haben wir uns dann Parkway Drive gegeben. Wir, waren, wir sind beide riesige Parkway Drive Fanboys. Um, jeder, der Parkway Drive nicht kennt, Schande über euer Haupt. Es um, ist eine, ist eine Metalcore-Band aus, aus Australien. Um, und mit Erik habe ich mich damals immer abgesprochen. Wir haben gesagt, okay, wir, wir werden uns während des Festivals eh verlieren. Wir treffen uns einfach zu dem Zeitpunkt, wenn wir heimfahren, dort und dort. Weil wir beide dauerhaft eigentlich nur in Moschpits waren und bei, bei Parkway Drive war das tatsächlich so, dass wir uns gerade wieder gefunden hatten, da wurde die, die, die Menge geteilt, weil ähm, die Band quasi so einen, ja, so einen relativ epischen Einmarsch hat mit, mit Flammen und ähm, der Sänger hat dann so einen riesigen Pelzmantel an, also es ist immer so ein bisschen fancy. Und das waren 70 Minuten haben sie, glaube ich, gespielt oder 80 Minuten und es waren halt 80 Minuten reiner Moshpit. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich 80 Minuten keine Sache durchmachen kann, weil ich einfach außer Atem bin. Aber dieser Moschpit war halt so episch, weil es, die Sonne war gerade untergegangen, ähm, im Ferropolis ist es halt immer relativ warm. Ähm, da wurde es dann gerade schön angenehm, sodass man im Prinzip oben ohne noch durch einen Moschpit ballern konnte, aber dann angefangen hätte zu frösteln. Um, und das war so ein krank geiles Konzert, weil mittendrin bei irgendeinem Lied stand ich halt mitten in der Mitte dieses riesigen, keine Ahnung, 20.000 Menschen Moshpits und mich packt halt einer an den Schultern und ich denke, okay, jetzt kriegst du gleich einen aufs Maul. Das war ein sehr süßer Moment, dass wir, da haben wir uns zehn Sekunden halt angeschrien, das Lied mitgeschrien, dann hat er mir einen Kuss gegeben, hab mich umarmt und dann sind wir beide wieder so weg aus dem, no. voneinander in diesen Moshpit rein und das ist halt das, was, was Festivals, was... Um auch diese Musik verbindet, weil jeder, der da draußen ist, der hat einfach Bock auf diese Musik, der liebt dieses, dieses Gefühl in diesem Moshpit. Da tut sich ja eigentlich auch keiner weh. Also jeder, der mir sagt, der hat sich im Moshpit, gut, wenn die Außenbänder kannst du dir reißen oder sowas, aber wenn du Boden liegst, da hilft dir ja jeder jedem auf. Wir sind ja nicht an so einem Beatdown-Kack-Konzert, wo man dieses Violent-Karate-Chopping-Dancing hat, sondern in einem Moshpit wird auf jeden aufgepasst. Und das, dieses, dieses Gefühl und diese Band dazu und ich habe danach keine Stimme mehr und jeder, der neben mir an einem Konzert steht, tut mir leid, weil er nur mich hört und nicht die Band. Und das ist der Bogen quasi zu dem emotionalsten Konzert, was ich hatte, war Rock am Ring 2018, Avenged Sevenfold. Eine meiner ersten Schritte so in Richtung des, des Metals. Sevenfold Auch stark, die, die sind richtig gut. Die sind richtig gut, die so ein bisschen... Das moderne Metallica sind, also ich glaube, es kriege auch ganz viel Hate ab, aber ist ja nicht schlimm, <lacht> ähm, die ganz, ganz, ganz viel, ganz großartige Musik machen. Allerdings haben die einen äh, Song, der heißt So Far Away, ähm, den sie geschrieben haben, nachdem ihr Drummer äh, gestorben ist. Ich glaube, das ist auch Odit oder sowas. Äh, Jimmy the Rev Sullivan. Und ähm, die spielen dieses Lied bei jedem Konzert. Ich habe die auch schon vier oder fünf Mal jetzt live gesehen. Das war aber... Ich weiß nicht warum, es war halt auch so klassisch, sie mussten auf der Alterna Stage spielen, weil parallel, glaube ich, für 30 Seconds to Mars aufgebaut wurde oder abgebaut wurde. Es war ein relativ spätes Konzert um 1. Eben davor haben 30 Seconds to Mars, glaube ich, gespielt. Absoluter Bullshit. Und vor So Far Away spielen die immer drei, vier Minuten halt Videoaufnahmen von ihrem von, mit, mit, mit The Rev. Und fangen dann dieses Lied an und dieses Lied ist unglaublich emotional. Und jeder, der irgendwann mal in, in, in die Richtung jemanden verloren hat, ähm, kann irgendwie relaten mit diesem Lied. Und ich, ich stand halt diese 90 Minuten da, eigentlich am Moschen und am Rumschreien. Und dann war dieses Lied und dann stand ich halt einfach da mit meinen 1,90 Meter, was hatte ich zu dem Zeitpunkt, 120 Kilo und habe halt einfach geheult wie ein kleines Kind. <lacht> und ähm, das, hat, das hat die Leute um mich rum so mitgenommen und mich so mitgenommen, dass ich mich da halt immer an diesen Moment erinnere, weil ich das wunder wunderschön fand. Und ähm, ein Kollege von mir hat dann mir, mir direkt danach so eine SMS auf mein Billig-Handy geschrieben und gesagt, Alex, hast du auch gerade geweint? Und ich so, ja. Und ähm, das war halt einfach super. Das waren meine, meine, meine drei absoluten Lieblingskonzerte. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich die Bands mal live zu geben, also Linkin Park geht ja leider nicht mehr, aber gerade Parkway Drive sollten nächstes Jahr wieder touren, die, die Tour wurde abgesagt von ihnen aufgrund von Corona, dreimal wurde mein Konzert auch verschoben und Seven Falls sind eigentlich auch regelmäßigst in Deutschland, lohnt sich absolut immer, es ist eine großartige Band, es ist großartige Musik, Do It.
0: Soll ich dich und mal jetzt, ganz kurz ja, neidisch machen? wenn wir ja. nochmal bei Parkway Drive sind, ich habe die mal getroffen. <lacht> ja äh, Ich war doch nach dem Studium, mussten wir doch raus in die weite Welt zum Pflichtpraktikum und da war ich doch bei StarfM Maximum ja. Rock in Berlin, äh, Radiosender, und da waren die zu Gast zu einem Interview und oh, ja. äh, der Ben Gordon, der Drummer quasi, und der Winston mhm. McCall heißt er, glaube ich, der Sänger, ja. Die habe ich gesehen, habe auch ein Foto mit denen zusammen. Kann ich auch den mal schicken, beziehungsweise poste ich dann mal bei uns. Oh, Junge, 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 Junge. Sorry, der Drummer ist auch richtig geil. Ja, der war super lässig drauf.
1: Auf, ja, man stellt ihn eigentlich, also wenn man ihn sich anguckt, denkt man halt, es ist der Surferboy. Ähm, die haben aber tatsächlich bei, bei Festivals haben die auch ein Cage um ihr Schlagzeug und drehen das Schlagzeug einmal rum, so wie es damals ähm, Slipknot auch gemacht haben. Mhm. Ähm, mit mit äh, wie hieß er? Ihrem alten Drummer. Oh, das da fällt mir gleich ein. bin ich überfragt. Ein.
0: Soll ich mal kurz äh, den allwissenden Computer befragen? Ja,
1: es fällt mir gleich ein. <lacht> den haben sie ja rausgeschmissen, aufgrund dessen, dass es Ärger gab und Corey Taylor wirklich eine Sissy ist, oder äh, eine ne, 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 ne Diva ist. Ähm äh, Joey Jordison. Joey Jordison, genau. genau Joey Jordison, genau. Die haben, den haben die damals auch umgedreht, aber ähm, Parkway Drive haben das halt auch gemacht. Genau, und jetzt bin ich neidisch auf dich. Das ist fies. Sorry. Ähm, aber zum Thema Neid. Chris, was war dein schlechtestes
0: Live-Konzert? Oh, das ist, das ist eine, eine echt spannende Frage, weil ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht. Irgendwas kann ich der Musik immer irgendwie abgewinnen. Wenn jetzt die Tontechnik scheiße ist, ist es, ist es natürlich auch ähm, scheiße in der Hinsicht. Aber dann sind halt die Leute geil gewesen, wenn mal sowas passiert ist. Also ich kann die Frage tatsächlich gar nicht so richtig beantworten. Ganz, ganz spontan würde mir jetzt Nena einfallen. Da hat mich meine Mom, äh, bin ich mal mit meiner Mom hin. Aber im Prinzip war das auch mal interessant, das so zu sehen. Ich hatte zwar die Vermutung, dass es ein bisschen Playback war. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber es war halt auch mal Interessant, weil man mit dieser Altersgruppe, die Nena feiert, äh, selten auf Konzerte geht, sag ich mal. Und dann konnte man sich trotzdem der ganzen Sache irgendwas abgewinnen, auch wenn es ein bisschen langweilig war und die Leute wenig Interaktion betrieben haben. Also ist schwierig tatsächlich für mich, ist schwierig. Was sagst du denn? Was, was, was war denn mal so ein Totalausfall? Und vor allen Dingen in welcher Hinsicht? Um, bei mir waren es The Offspring. Ähm, Echt? 2014, ja.
1: Ich meine, es ist Punk natürlich. Ähm, und der, die sind ja auch schon ein bisschen älter. Und gerade der Sänger schont ja seine Stimme mit, seiner, mit, mit der Art, wie er singt, auch nicht unbedingt. Ähm, aber da war alles falsch. Ähm, der Sound hat überhaupt nicht gestimmt. Also du hast halt ganz, ganz oft bei, bei ähm, den, den, den Early Slots, äh, bei solchen Festivals... Es ist so, dass der Gesang überhaupt nicht hörbar ist, egal ja. wo du stehst. Ja. Ähm, da waren die Drums absolut zu laut, die Gitarre war viel zu verzerrt. Und wenn du dann halt, ja, also was kennt was kennt man von The Offspring? Um, The Kids Aren't Alright. Um, zum Beispiel? Self-Esteem und so weiter. Das ist ja keine unbekannte Band. Und die haben dafür, dass die in, in Amerika immer noch zum Teil Headlinern auf so mittelgroßen Konz äh, Festivals, hm. ähm, haben die irgendwie um 17 oder um 18 Uhr gespielt, an einem Donnerstag Nachmittag, Wow. Ähm, nach äh, Falling in Reverse, die geopent haben damals, und dann kam The Pretty Reckless auch schon viel zu früh, also ich weiß nicht, was da los war. Ähm, aber die waren so schlecht, Krass. da bin ich dann irgendwann einfach gegangen, ich hab gesagt, kann ich auch was essen gehen. Ähm, das war richtig, richtig, richtig enttäuschend. Das weil ich finde, das eigentlich dieser College-Punk, wo, wo die Musik ja so ein bisschen hingeht, ja. ähm, finde ich eigentlich großartig. Also alles, was in die Richtung geht, so College-Punk habe ich ja damals, das weißt du ja auch genug, oh, äh, ja. College-Partys ausgerichtet, ähm, die uns immer die Bude eingerannt haben. Aber da habe ich auch gesagt, Freunde, also das geht besser.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht, vor allen Dingen, weil Offspring ja auch äh, so eine Band ist, beziehungsweise sich in so einer Kategorie bewegt, so, oh geil, die würde ich gerne mal sehen. Alleine aus ja. so äh, Nostalgiegründen, weil man ja so diese American-Pie-Mucke, nenne ich es liebevoll, ähm, genau. Einfach ja, dass man damit auch groß geworden ist und das einfach so feiert. Da zählt ja auch so Blink, 182 und sowas dazu. Superband. ja. Auf jeden Fall richtig geil. Das Oder neue Fallout Album. Boy. Fallout Boy. Das neue Album von Blink fand, fand ich nicht so gut, aber... Ja, die Geister, die alten Geister, die ich rief. Und apropos Offspring, äh, da muss ich noch ein Fun-Fact raushauen. Letztes Jahr, als äh, Quarantäne losging, beziehungsweise Corona losging, gab es doch diesen ähm, Tiger-King-Hype, ne? Ja. Und äh, da gibt es doch diesen, diese, diesen Song hier, Kitty, Kitty, den die auch in dieser Serie beleuchten. Und das haben die Offspring gecovert. Und das ist so geil also alleine, alleine dieser Song ist, ist ist, der Hammer, weil das dann so in der Folge rüberkommt, da sitzt dann einer da, der den Tiger King kennt und sagt, naja, der Typ ist schon ein bisschen ein bisschen heftig und durch, aber was wirklich die Stränge überschlagen hat, war der Song Hier, Kitty, Kitty, weil da geht es ja auch dann um den Mord an, an Carol Baskins Mann und so ein Kram, ja, falls ihr das kennt. Ja, und das, alleine das Lied ist schon der Hammer. Also, das ist wirklich so zum, zum Wegwerfen einfach. Weil wie kommt man denn auf so einen kranken Gedanke? Guckt euch auch mal das Musikvideo an. Und dann das Cover von den Offspring. und äh, Von die Offspring. Und das ist einfach nur, es ist einfach nur funny. <lacht> ich
1: hab in die tiger wenn geguckt.
0: Wenn du Bock hast auf High-Class-Trash-Redneck-Shit, dann guck dir es mal an. <lacht> okay. Also ich, 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 ich kann mal kurz die Ausgangssituation schildern. Minimale Spoilerwarnung wirklich ganz, ganz kurz minimal. Äh, Tiger King ist halt so ein, so ein verlorener Typ, der dann seine Bestimmung gefunden hat, indem er ein Zoo aufmacht und hat dann auch so verlorene Seelen aufgegabelt, die dann im Zoo arbeiten, für auch kein Geld, sondern nur für Essen. Und der hat die ja eigentlich komplett ausgebeutet. Und dann gab es eine Tierschützerin, Carol Baskin, ähm, die, und die haben sich dann halt bebieft. Also da hat der eine dem anderen vorgeworfen, ja, du hältst ja die Tiere nicht ordentlich. Und so ging das hin und her und hat sich so hochgeschaukelt. Und im Endeffekt hat Tiger King dann auch einen Gerichtsprozess verloren gegen Carrie Baskin und bevor er ihr äh, seine Vermögenswerte überträgt, hat er die einfach mit Sprengstoff an einen Baum gebunden, also sowas zum Beispiel wie eine Uhr oder sowas, was man halt zu Geld machen kann und hat es dann einfach in die Luft gejagt, weil er drauf hat. Und nur so eine Scheiße, ey. <lacht> <lacht> und natürlich auch äh, die Hälfte von der Zoo-Crew war dann auch Crystal Meth abhängig, also wirklich so High-Class Redneck-Trash-Shit. quasi, ja. Du bist hier ganz, äh, ganz schön in, in Sachsen-Bashing-Laune. Was ist denn mit dir los? Nix, alles gut. Ach ja, so. Sachsen, das ist Florida Deutschlands. Ja, back to topic. Alle Verrückten wollen nach Florida. Ähm, kommen wir mal wieder, zu, spannen wir mal wieder den Bogen zurück, würde ich sagen. Wir können ja auch mal eine ne, ne, äh, ne, ne Serienfolge machen oder eine Filmfolge, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, spannen wir mal wieder den, den Bogen zurück. Da du ja Tiger King nicht beachtet hast in, in den letzten Jahren, will ich mal wissen, was von dir so ein Musikgenre ist, was deiner Meinung nach von der breiten Öffentlichkeit nicht beachtet wird, aber trotzdem einen Platz in deiner Person, in deinem Herzen trägt. Also beispielsweise bei mir ist es Jazz. Jazz ist so geil, aber findet halt in der modernen Welt einfach nicht mehr statt in der Hinsicht.
1: Mhm. Ähm, Jazz ist ein großartiges Genre, finde ich. Auch was man alles aus Jazz noch sonst machen kann. Also auch Jazz-Rap ist zum Beispiel ziemlich cool. Ähm, was ich finde, dass viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist Country. Hm. Ich bin ein großer, großer Country-Fan. Oh yeah,
0: Alter, da rennst du offene ähm, Türen ein.
1: Ja, und, und, und der, der ähm, Freund von mir, der mich zum Country gebracht hat, äh, beschreibt das immer sehr gut und sagt einfach, Country is just emo for rednecks. Mhm. Um, was nichts anderes ist. Um, aber Country ist ein ganz großartiger Musikstil, weil es halt so ein gute Laune-Musikstil ist. Beziehungsweise natürlich hast du Taylor Swift und ein bisschen Noah Cyrus, die so ein bisschen in die poppige Country-Richtung gehen und immer über ihre Ex-Freunde singen. Um, aber Country hat ganz, ganz, ganz viele Facetten. Es ist fast wie Metal, hat ganz viele Subgenres. Es gibt Bro Country und es gibt Pop Country und es gibt aber halt dieser, dieser Country, den man vielleicht auch ein Stück weit kennt. Ähm, äh, Cody Jinx zum Beispiel oder halt äh, The Highwaymen früher mit, mit, mit Johnny Cash dabei. Oh, yeah. ähm, Willie fucking Lied. Nelson. Ja, oder das das, das Lied, ähm, wo alle erzählen, ja, ich war ein Straßenarbeiter und der andere war ein Miner <lacht> und Johnny Cash. Äh, ich war ein Astronaut oder ein Space Cowboy oder sowas, also auch ganz abgespaceder <lacht> Stuff. Ähm, es ist auch, also es ist musikalisch nicht ansprechbar, aber jeder, der wie ich ein bisschen Gitarre spielt, feiert es, dass man halt einfach immer mit mit vier Akkorden eigentlich alles spielen kann und begleiten kann, was man will. Ja. Ähm, deswegen, ja, listen to more country. Ähm, es ist gute Laune Musik. Man kann es zum Autofahren hören. Man kann es eigentlich immer hören. Ähm, ja, go for it.
0: Country. Country ist wirklich einfach der Shit, ey, da rennst du auf Türen bei mir ein. So, Country ist mal ab und zu echt mal lang gesegelt so an diesem Genre. Gerade Johnny Cash, ne, also den, den kennt eigentlich jeder, der so ein bisschen ja. into Rock ist, sag ich mal, und der, also es ist einfach der Wahnsinn. Und es gibt auch äh, geiles Lied, also erstmal noch ein Fun Fact. Muss man eingeben bei YouTube oder ihr da draußen natürlich auch. Äh, ihr kennt doch den Song bestimmt Straight Out of Compton, ne? Also ist ja, ja. eigentlich so Rap und, und Oldschool-Hip-Hop in der Hinsicht. Und da gibt es auch ein Country-Cover. Wo da wirklich so ein paar Rednecks am Lagerfeuer sitzen, das ist auch ein Video, also nicht mal ein richtig aufgenommener Song so richtig produziert, sondern einfach nur ein Video am Lagerfeuer und dann so, yeah, I'm coming straight out of Compton. Das, so das ist einfach nur absolut großartig. Und wusstest du eigentlich auch, dass Snoop Dogg auch mal ein bisschen Country gemacht hat? Junge, du und dein Snoop Dogg. Ich weiß, dass Snoop
1: Dogg ein Reggae-Album hat, als Snoop Lion.
0: Ja, ähm, ja, gibt's auch, ja. Aber davon, dass er Country gemacht hat, wusste ich noch nichts. Äh, der hat mit, mit Willie Nelson auch einen Song gemacht und noch zwei anderen Leuten. Der heißt äh, Roll Me Up. Das ist, es ist einfach nur geil. Und im Prinzip geht es darum, und der Refrain geht: äh, wenn, wenn er stirbt, roll me up. Nee, if I die, roll me up and smoke me. Ja, <lacht> das ist so ein Song. <lacht> <lacht> und das aber so country-mäßig auch rübergebracht. Und als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte ich mir erstmal so, what? Johnny, äh, Snoop Dogg mit Johnny Cash. Und dann äh, es ist einfach großartig. Genial. Also Country kann man echt viel rausholen auch. Und der Country-Schlüsselmoment, den ich dann auch so hatte, ähm, ich hatte ja schon mal das, das Glück, das Privileg, in den USA zu, zu, zu sein. Und dann einfach, ähm, ich bin von Las Vegas nach San Francisco mit einem Mietwagen gefahren. Äh, da ist man ja sechs, sieben Stunden unterwegs. Und dann einfach in der Wüste... Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und einfach irgendeine Country-Playlist und du guckst da durch die USA und bist dann einfach so, yeah, ich bin da, Leute. Ja, perfekt. Einfach nur, also kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal Bock habt und mal drüben seid, haut euch einfach irgendeine Country-Playlist rein und lasst es mal auf euch wirken. Super geil. Super, super geil. Krass.
1: Country, Country hat auf jeden Fall was, ja. Aber finde
0: ich schön, das ist noch so eine Sache, ähm. Wusste ich gar nicht von dir, also wussten wir glaube ich auch nicht von uns beiden, so in, in, in der Vorbereitung <lacht> haben wir das auch gar nicht so besprochen mit Country. Cool, finde ich echt, finde ich echt äh, der Hammer. Ja,
1: da da habe ich, hab ich einiges für übrig, also danke Lachs dafür, aber ähm, ja, der Country, der, der, der hat was Schönes. Es hat irgendwie so immer das, das Feeling von Homecoming, wenn du weißt, wie ich meine.
0: Mhm. So was und Gemütliches, die, ne?
1: Ja, und gleichzeitig kann man drückt es halt irgendwie diesen Herzschmerz auch wunderbar aus. Also Man muss Taylor Swift jetzt, natürlich hat Taylor Swift ihre, ihre Standard-Pop-Hits hier mit, mit Shake It Off und so einer Kacke. Mhm. Aber die hat früher richtig guten Country gemacht und macht ihn auch immer noch. Und die Schwester von Miley Cyrus, Noah Cyrus, macht auch echt guten Country. Also die August oder ähm, July heißt das andere Lied, glaube ich. Ähm, das sind großartige Songs. Krass. Ja. Ich
0: habe Taylor Swift eigentlich gar nicht so in der Country-Schiene auf dem Schirm. Man kennt ja nur ihre, ihre Pop-Hits in der Hinsicht und dann war die Frau für mich so ein bisschen hinten angestellt. Das, die hat früher, hat sie, also die hat glaube ich mit 12 oder
1: 13 ihr erstes Album aufgenommen ähm, und hat... Da mit jemandem zusammengearbeitet, hat er irgendwie Country-Hits aufgenommen, darf die jetzt aber nicht mehr spielen, weil er, also dieser, dieser Manager oder was auch immer mhm. das war, ähm, quasi Anrecht auf ihre Lieder hatte und die nimmt sie jetzt gerade alle frisch auf. Und das wird, glaube ich, ganz cool, weil die Frau kann ja auch echt gut Gitarre spielen. So, es ist nicht nur Love Story und, und ähm, Shake It Off und was weiß ich und äh, Joe Jonas und wie auch immer. Oder mit wem war sie denn noch alles zusammen, ganz wild. Aber wie gesagt, ähm, die macht echt guten Country.
0: Krass, hätte ich echt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich mir mal reinziehen. Aber das ist auch so das Todesurteil für jeden Künstler. Wenn du deine eigenen Songs Also mal, schreib dir die selber, ja, ne? Ich gehe jetzt mal davon ja. aus. Aber wenn du guess, halt yeah. wenn du halt so ein Stück von deiner Kunst abgeben musst, weil irgendjemand anderes Rechte hat oder du halt einen Vertrag unterschrieben hast, das stelle ich mir so schrecklich vor, yeah. weil dann einfach du ja auch ein Stück von deiner Persönlichkeit abgibst, weil natürlich sind ja auch äh, Songs, die in einem gewissen Zeitraum entstehen, ja auch äh, Geschichten, die man selber erlebt hat im Normalfall und also für mich wäre das als als auch Musikschaffender sozusagen, das wäre für mich Game Over, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie ein Lied geschrieben, ich kann das nicht nachvollziehen,
1: aber ähm, ich glaube, das muss richtig frustrierend sein, wenn du weißt, hey, der Typ verdient Geld an mir. Ja, ist, alleine die dieser Gedanke, alleine ja.
0: dieser Gedanke. Puh, das ist, äh, das wäre mein Worst Case. Und äh, ich hoffe, das passiert mir nicht. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir haben ja auch am Ende des, der Sendung noch eine ganz kleine Überraschung. Ich frage, soll ich es schon mal verraten? Komm, ich verraten? mal. Ich nee, nee, bisschen... nee, dann schalten die Leute ja gleich weg. Okay, okay, dann nicht. Dann nicht. <lacht> ist ja nicht so, als ob die das dann in unserer Themencard bei Instagram sehen. Oder ich mache einfach Fragezeichen hin. <lacht> oh, oh, Fragezeichen, oh. gute Platzhalter, oh, ja. oh, 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 oh. <lacht> Okay, äh, wollen wir mal weitermachen? Wir machen mal weiter. Du oder ich? Äh, du. Ecke, Icke schon wieder.
1: Okay. Du, mit deiner eigentlich ersten Frage, die du stellen wolltest.
0: Meine allererste Frage, ähm, meinst du den Emotional Song? Nein, du hast mir eine Reihenfolge geschickt, Hase. Ich habe dir eine Reihenfolge geschickt. Okay, dann, wenn du dich über mich aufregst, kannst du dich jetzt auch <lacht> über... <lacht> Ich habe heute hab heut Überleitungen äh, in meiner ja. Tasche, ganz, ganz viele. Ähm, nachdem du dich jetzt so schön über mich aufgeregt hast, kannst du dich ja mal über dein absolutes Hassmusikgenre aufregen. Und nachdem du letzte Woche, ähm, nee, vor zwei Wochen, nicht dass es schon wieder mit meiner zeitlichen, äh, nicht dass ich da schon wieder durcheinander komme, das Fanschwein etabliert hast, habe ich äh, auch was für dich und zwar... Das ist der Knatschbär. Also Knatschbär. Der, der Knatschbär, wenn, wenn du dich wieder hart reinsteigerst oder sehr getriggert bist, kommt ab und zu mal das, äh, der Knatschbär. Wenn ich das Fanschwein okay. kassiere, kriegst du den Knatschbär. Also würde ich mal sagen, feuerfrei, Hassgenre, tobt dich aus. <lacht> also, ähm, es gibt ja viel, viel, viel Musik auf der Welt.
1: Und ähm, es gibt gute Musik, es gibt sehr gute Musik, es gibt nicht so gute Musik einfach, weil man sie nicht gut findet. Und dann gibt es deutschen Pop. <lacht> deutscher Pop ist das peinlichste. Also es gibt K-Pop. Der ist ja schon, wo ich mir denke, so oh, boah. Na, und dann gibt es gibt die, die deutsche traditionelle Musik. Äh, Polka, was weiß ich. Und äh, das, was auf SWR 4 oder sonst Sonntags bei immer wieder Sonntags läuft, ist ja, ist, ist ja, schon, ist ja schon schlimm. Aber deutscher Pop ist die generischste, ersetzbarste, musikalisch unanspruchsvollste Kacke, die es gibt. Also was da aus, 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 aus dem deutschen, Fe nicht Fernsehen, doch auch Fernsehen, aus diesen ganzen Shows und aus den Radios für, für Bockmist läuft. Ich kann kein Radio mehr hören, weil mir dann Mark äh, Forster und Vincent Weiss und der nächste ersetzbare Name und der nächste Idiot, der drei Akkord-Songs spielt und irgendwas erzählt ja. und einer, der die Welt retten muss und der andere, der, was ist denn das für eine Scheiße, die da fabriziert wird? <lacht> ich ich mache jetzt weiter. Nee, also das ist, es, ist, gab, es gab diesen einen Moment, also oder, es ist im, im, im Deutsch, im, es gibt das deutsche The Voice und dann gibt es das amerikanische The Voice und Will I Am ist irgendwann mal aufgestanden und hat einen Song komponiert, quasi from scratch. Mhm. So wenn Will I Am das macht, das ist es cool. Oder wenn Sido das macht und sagt, gib mir einen Beat, ähm, und er rappt was drauf. Wenn aber Marc Forster aufsteht und sagt, oh, spiel mal bitte G, D und A und ich sing dann was drauf. Und ähm, ein Hoch auf uns und alles wird gut sowieso. Und Andreas Burani und Leute ohne Scheiß. Also ihr habt doch an, als Musiker Anspruch an euch selbst. Und ich bin mir sicher, die schreiben alle nicht ihre Songs selber. Und wenn, dann ist es halt so im Halbsuff in zwei Minuten runtergebettelt weil du ja im Prinzip nur Bullshit schreibst, ein Refrain, Bullshit, ein Refrain, eine Bridge und wieder Bullshit. Ja. Und es ist, das, das zieht sich durch die komplett. also Deutschrock mal ausgenommen, die Ärzte, oder Rammstein sowieso rausgenommen, oder es gibt auch wirklich, wirklich gute deutsche Musik, dazu definitiv, später noch. Definitiv, definitiv. Ja, aber diese Radiokacke, die dich im Hintergrund berieseln soll, die im ZDF und im ARD, wenn wir wieder EM und WM haben, ein Hoch auf uns trellert, ich kriegs Kotzen. Hm. Ich meine, ich bin kein ich bin kein schaffender Musiker, ne? ich, ich, ich hab habe meine Gitarre, ich cover ein bisschen, ich habe Schlagzeug gelernt, ich kann ein bisschen Klavier spielen, ich kann was weiß ich noch von, von einigen Instrumenten so ein bisschen was. Ich könnte dir innerhalb von zwei Minuten so ein Lied schreiben. Ja. Ich bräuchte einen beschissenen Text. Ja. Ich brauche drei Akkorde, ja. ich habe meine Cajon und ich habe dieses Lied geschrieben. Ja. <lacht> also und das nur, ist das, was ich, Ja, jetzt jetzt unter menschen mit keinem Anspruch an euch selbst. Hört auf damit. Oh, ich gehe jetzt zu Sing mein Song und dann singt Leif Eldin den Song von Mark Forster und Mark Forster fängt an zu weinen. Mark Forster übrigens ist ein unfassbar arroganter Mensch. Also wenn du das hörst... Arsch. Aber, ähm, äh, wo, wo sind wir denn? Wie, wie gesagt, wir haben so viele gute Künstler in Deutschland. Fanta 4 zum Beispiel finde ich großartige Künstler, weil die echt coole Musik machen oder ich würde auch Jan Delay nicht als Deutschpop bezeichnen. Ich würde auch Seed, Seed, ist kein Deutschpop, wie auch immer, das ist gute Musik, aber diese generische Kackscheiße, die da im, im, im Radio läuft, da gibt mir das Messer am Sack auf. so also, Entschuldigung, Chris. Alles gut.
0: Was, was hast du denn so sehr? Alles, alles gut. <lacht> Erstmal kann ich dazu sagen, ich bin absolut bei dir, das ist einfach nur Müll. Also anders ja. kann man das gar nicht, gar nicht beschreiben und dann kann man sich auch mal in dem Zuge vielleicht den Neo-Magazin-Beitrag von Böhmermann angucken. Der hat er da auch so, der hat genau das Gleiche gesagt, weil das einfach im Leben, Prinzip lachen, Mensch, so Genau, ist, ne? äh, Menschen, Leben, Tanzen, Welt, genau. Ja, und dann genau. hat er auch so einen Popsong und zieht da drüber her. Und ja, bin ich absolut bei dir. Und meine Frage ist halt echt wirklich so in der Hinsicht, wie lange hält sich das? Also das ist ja nicht erst seit gestern, ich kann mich da erinnern, dass ich da auch schon mal vor 5, 6 Jahren drüber abgehatet habe. Aber irgendwie ist da auch der Kanal oder der Bedarf halt nie voll. Also... Ne? Also das ist halt für mich so ein absolutes Rätsel, weil irgendwann muss ich doch auch mal ein bisschen was in der Musiklandschaft oder im Radio auch mal irgendwie verändern, dass halt mal so ein bisschen neuer Ruck reinkommt, aber nein, es ist halt seit zehn Jahren bei den ganzen äh, AC-Sendern, es ist dieselbe Scheiße, jeden Tag immer wieder, immer wieder, bloß es singt halt mal ein Mann, dann singt mal eine Frau, dann geht es um eine schwangere Frau, dann geht's um eine Frau mit Kind, also, ja. ne, und ihre Probleme dann, immer so Probleme werden ja da auch immer angesprochen und ach, es ist ja alles egal, wenn ich nur tanze und das ist einfach nur absoluter Bullshit und ich ja. frage mich halt echt, wann der Kanal voll ist in der Hinsicht, weil ich kenne auch so viele Leute, die einfach kein Radio hören, in unserem Alter ist das ja oder in unserer Generation ist es ja, ja sowieso, sowieso nicht, nicht so groß, aber selbst die Leute, die Radio hören, jetzt mal so Oma, Opa ausgenommen, die haben auch keinen Bock mehr auf die Scheiße und hören dann so ähm, genre-spezifische genre -spezifische, schweres Wort, äh, Sender, wie halt zum Beispiel Rockantenne oder sowas. Ja, oder Radio Bob oder sowas. Genau, genau, halt wirklich ja. mal was, was dann so ein bisschen auch vorwärts geht und nicht Menschenleben, tanzen, Welt.
1: Ich glaube, ich glaub, dafür gibt es zwei Gründe. Also ich, das Radio stirbt ja im Moment, das weißt du, glaube ich, besser als jeder andere. Ja, ja. Ähm, spätestens mit der absoluten Zugänglichkeit von Streaming-Diensten was Musik angeht, genauso wie es lineare Fernsehen stirbt, ähm, wo ich Gott froh drüber bin. Ich auch. Ähm,
0: ich habe auch seit seit Anbeginn des Studiums, äh, sieben Jahre, 2014, ja. äh, im ersten Studium, ich habe kein Fernsehen. Ich habe jahrelang ja. keinen RTL Pro 7, sonst irgendwas, nur Netflix, YouTube, ich
1: fertig. Ja. Ich, ich habe ich hab jetzt einen Receiver mir wieder organisiert, einfach weil es manchmal ganz lustig ist. Ähm, ja, RTL 2 oder so, so ASI-TV halt zu gucken. Ne? Ähm, oder dann tatsächlich, um, um, um Tommy Schmidt auf ZDF Neo zu unterstützen. <lacht> Aber ähm, worauf ich raus ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür, dass ich diese Kacke hält. Zum einen, weil du halt diese Hintergrundberieselung hast, weil keiner ja. halt aktiv zu ja, und ja, ist einfach ja. eins zu eins austauschbar. Mhm. Ähm, und Grund zwei sind, glaube ich, die Radiosender, die Verträge mit den Leuten haben. Es ist ja so, ich nehme jetzt zum Beispiel den größten Sender hier Baden-Württembergs, SWR 3. Es ist ja so, dass die Verträge mit diesen Jungs haben oder diesen Mädels und sagen, okay, hey, wir spielen euren Song zweimal pro Stunde, dreimal pro Stunde. Dafür kommt ihr aber angerannt wie ein Hund, wenn wir schnipsen und sagen, ihr macht ein Konzert, ihr macht ein hautnahkonzert Konzert, ihr kommt aufs das SWR 3 New Pop Festival, was auch immer. Ja, Und damit gibt es halt diesen absoluten Overflow. Und irgendwann hast du, also die, du weißt, man weiß ja, wie man einen, wie man einen Ohrwurm schreibt. Das weiß ja jeder. Das sind Sachen, die müssen im Ohr bleiben, das sind Melodien, ähm, die auf eine gewisse Art und Weise geschrieben werden. Die Wise Guys haben ja das ja damals gemacht, einen Ohrwurm und einen Anti-Ohrwurm geschrieben ähm, und, und, und performt. Aber das ist halt einfach dieses, dieses es gibt eine, wie, wie man gesagt hat, es gibt ein Rezept dafür mhm. und dann wird es halt einfach overplayed. Das heißt, es läuft halt in jeder Show, wo sich die Menschen angucken, läuft diese Musik und der Künstler kriegt dafür Werbung muss dann aber, wenn wenn Pro 7 Vincent Weiss anruft und sagt, wir machen jetzt zum achten Mal mit dir Schlag den Star, dann muss der halt springen. Ja. Und es sind halt, glaube ich, solche Knebelverträge in diese Richtung. Und du sagst, du machst es bei The Voice Gastjuror und dann spielst du noch bitte bei Germany's Next Topmodel am gleichen Abend und dann brauchen wir deinen Song unbedingt, ähm, oder den, den Burani, ein Hoch auf uns, brauchen wir den Song unbedingt für Leben im Glück, wo wir dein Haus umbauen von so einer Asi-Familie. <lacht> ähm, und alles wird gut sowieso, da stellst du dich mal bitte vor diese vier Obdachlosen, die alle gerade die Methadonspritze haben und sagst ihnen, alles wird gut sowieso. <lacht> das ist halt, glaube ich, der Grund, warum es nicht ausstirbt. Weil es halt dieses, diesen, diesen Overflow und dieses, dieses Overfeeding an dieser Drecksmusik gibt. Und irgendwann bleibt es halt im Ohr.
0: Bin, ich, bin ich ein Stück weit bei dir, aber der... Die Sender und, alle drum und alles drum und dran richtet sich ja auch nach den Leuten. Und wenn genug Leute dann abschalten, wenn, wenn so eine Mucke kommt oder wenn halt da einfach kein Bedarf mehr ist, würden die die ja auch nicht buchen oder halt solche Verträge schreiben. Jetzt, jetzt, jetzt aber die Frage an dich. Nehmen
1: wir mal Radio 993 mit weiter. Ich habe da mit der Mia damals drüber gesprochen habe gesagt, hey, ihr seid ein Studentensender. Was ist denn aber eure Zielgruppe an Hörern? Was war eure Zielgruppe damals? Indikator jetzt nicht, sondern... Euer kompletter Sender, was war da Zielgruppe?
0: Eine Zielgruppe, die mit weiterer Bevölkerung, weil wir hatten ja auch einen beschränkten ja. Sendungsradius und die war natürlich ich dann auch so Kategorie 40. Genau. Sagen wir, sagen wir 40 bis 60. So,
1: von diesen Menschen hat bis vor kurzem keiner einen in, in, in Spotify-Account gehabt. Das heißt, da läuft es Radio. Im Auto läuft es Radio. Beim Lkw-Fahrer läuft es Radio. In der Apotheke, im, im Blumenladen läuft es Radio die ganze Zeit. Weil die zahlen ja Rundfunkbeitrag, dann nutze mir das auch. Und das ist es halt, die lassen das ja durchlaufen. So, oder die ganzen Fitnessstudios ja auch, da läuft ja auch, außer jetzt bei den großen Ketten, aber in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, da lief halt auch das. Und dann kam halt zum achten Mal Adele, dann haben wir umgeschalten und dann kam halt natürlich Andreas Burani. <lacht> und dann schaltest also wo willst denn du dann hinschalten? Du kannst ja nicht Nachrichten senden oder gar nichts. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, diese Abnehmer,
0: die zu faul sind, umzuschalten. Muss mal Deutschlandfunk hören. <lacht> ja. Wo dann nur ja. äh, Talk ist. Aber mal, äh, ich muss mal hier ganz kurz Wasser eingießen, nicht wundern, falls ihr das hört. Aber so viel reden äh, soll man immer... Er ist nicht auf der Toilette. Soll man, oh, nee, 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 noch <lacht> nicht. Das kommt nach der Sendung. Äh, bei so viel äh, Gespräch muss man zwischendurch auch mal... Ein kleinen Schub trinken. Aber um den Bogen mal wieder zurückzuspannen zu der ursprünglichen Frage mit dem Hassgenre äh, Pop gehe ich mit. Ähm, ich bin bei den Mallehits hits ganz kurz, ganz groß dabei oder auch so apres -Ski. Äh, <lacht> Ich liebe es. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch früher, sagen wir mal mit 17, 18, 19, auch mal so eine Phase hatte, wo man dann halt, wer hatte das nicht? Ne? Wir leben in Deutschland, hier ist Alkohol, der heilige Gral, gesoffen wird eh immer und dann hört man zwangsweise Mickey Krause, krölt da ein bisschen mit und hat eine gute Zeit. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das äh, damals schlecht war. Es war auch ähm, Lift the Moment, ne, war auch gute Zeit und man hatte auch Spaß. Aber so rückblickend betrachtet komme ich da einfach nicht mehr ran. Wenn ich jetzt Jürgen Drews, der König von Mallorca höre, da denke ich mir so, Oh Gott, Alter. Oh Gott.
1: Ja, oder ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Ja. Denn Döner macht schön. Ja. Wie viel Alkopops und ganze Flaschen Tequila muss man sich denn gegeben haben, um sowas zu schreiben? Alle. Ja. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, manchmal feiere ich. Gerade Helene Fischer, so ein bisschen so atemlos durch die Nacht. Und manche Lieder sind halt auch wirklich lustig. Hier. Johnny Depp oder wie auch immer ja, das, heißt. ja, ja. das ist manchmal das ist es halt echt catchy und echt lustig aber
0: ja ich, ich weiß was ja. du meinst also so der das ist halt die andere Zielgruppe in Deutschland ne? richtig so der der ähm, amüsement Faktor sag ich mal ist bei den Songs auf jeden fall gegeben aber alleine sowas wie Sophie Sophie. Sophie, Sophie, da denke ich mir halt einfach nur, alter Junge, löte dich zu, es ist mir scheißegal, aber belästige mich nicht damit. Ja, der wir laufen, oh Gott. Ja, genau sowas, wo es dann halt wirklich einfach nur Ex es, äh, exzessiv halt einfach nur darum geht. Und Fun Fact: Wenn dann irgendjemand mal ein Lied über, über Kiffen oder Nikotin oder irgendwas anderes schreiben würde, dann würden sich alle aufregen mit, ja, das versaut ja die Jugend. Und die werden ja.
1: Koks, ja Koks, Koks, Nuttenkoks. Koks. Ja, und die, und die werden ja
0: verleitet und so. Aber bei Bockbier und ich trinke jetzt hier auch bis zum saufen da ist wieder alles okay. Und das alleine auch so ein bisschen. Ähm, Übergeordnet, so diese Gesellschaftsgeschichte, mit, dass wir ja eigentlich ein Alkoholikerland sind, äh, das verdirbt es mir auch ein bisschen, muss ich sagen. Das muss ich echt ganz klar sagen. Das ist. Ich finde es finde ich furchtbar. Komme ich nicht mehr ran.
1: Ja, nee, bin ich bei dir. Also es ist, es ist halt eine sehr, sehr ganz, ganz kleine Sparte in, in deinem Leben, wo diese Musik okay ist. Ja. Und es ist halt wirklich, entweder wenn du von der Piste kommst und dir das vierte U-Boot reinzimmerst, quasi noch in den Skischuhen uns Oberteil so, also die, 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 die Jacke um die Hüfte gebunden und ja. im, im, im komplett verschwitzten ähm, Thermounterhemd ähm, oder halt an der Fasnacht, also ich, ihr, ihr feiert das ja nicht so bei uns im, im, im Südbaden oder im, in Süddeutschland unten ist Fasnacht ja relativ groß.
0: Das musst ähm, du mir nochmal erklären.
1: Fastnacht? Ja, als... als Fasching, als Karneval. Ach so, okay, okay. Nö. Ich kann das nicht unter ist dem... Im
0: Prinzip... Und nicht unter dem Prinzip, Begriff.
1: Äh, zwei Gründe. Ähm, zum einen, um die Wintergeister zu vertreiben, was früher und kurz vor der Fastenzeit, quasi bis zum Aschermittwoch. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es halt einfach eine Excuse von... Also am 11.11. .11. sich einen reinzustellen, <lacht> weil es halt einfach ein lustiges Datum ist. Mhm. Ähm, und dann... Äh, und zwar das immer so, ab Januar waren dann die ersten Fassnachtspartys. Ich habe damals in der Guggenmusik gespielt. Das kannst du dir vorstellen wie eine Big Band plus Alkohol. Okay. Ähm, und da gehst du dann halt einfach von Fest zu Fest und äh, stellst dir einen rein. Und am nächsten Morgen bereust du es, weil du immer noch im Häs komplett verkrüppelt in deinem Bett liegst. Ja, stehst dann aber auf und gehst zum nächsten Umzug und kotzt äh, darüber ab, dass du zum dass du Umzug laufen musst. Und stellst dir danach wieder einen rein. Und so geht es halt meistens so anderthalb, zwei Monate Mhm. Und dann ist Fasnacht vorbei.
0: Wow. Also, <lacht> es ist halt Alkoholismus mit Extra-Steps. Also, ja, das kann man echt so beschreiben. Also, versteht mich da auch nicht falsch, wer da Gefallen dran hat, bitte macht. Es ist mir echt egal, ich verurteile euch da nicht, aber mich persönlich finde ich furchtbar. Finde ich, find ich einfach hui.
1: Hui. Hui. Aber, hey, Chris, wir werden jetzt mal wieder ein bisschen positiver. Ja, bitte. Ich will, dass du mir jetzt erzählst, was deine Top 5 Alben aller Zeiten sind. Unskippable, Künstler mir egal, Genre mir egal, weil das ist genreübergreifend. Ich will ganz kurz, ratterst du mir runter und erzählst du mir ein bisschen was zu den Alben, bitte.
0: Mmh, auch wieder sehr, sehr schwierige Frage, aber auf Platz 1... Ähm, finde ich, ist Boarding House Reach von Jack White. Das ist auch sein aktuelles Album, also aktuell in Anführungszeichen. Ähm, kam 2018, Anfang 2018 raus. Und einfach aus dem Grund, weil das so unglaublich vielseitig ist. Also der Mensch sprengt jede, jedes Genre, nimmt das einfach auseinander, pflückt das in kleine Stückchen, würfelt und irgendwas Geiles kommt bei raus. Also man kann das, <lacht> ja wirklich, also man kann das echt so ein Koch. überhaupt nicht beschreiben, ähm, was er damit, äh, was er dann damit macht, also wie wie er dann zu dem Ergebnis kommt in der Hinsicht, weil, keine Ahnung, das ist einfach so ein Ausnahmekünstler, meiner Meinung nach, der Best Musician Alive kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Oh. Meine, meine Meinung. Und also hört es euch einfach mal an. Es ist unglaublich abgespaced, also auch ein bisschen schräg, wo man sich dann vielleicht auch zwei, dreimal ein, zwei Songs anhören muss, um da wirklich so ein, so reinzukommen, weil man sich im ersten Moment denkt, hä, das klingt aber auch ein bisschen komisch. Aber so, man groovt sich da ein und das ist echt der absolute äh, Shit. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen, jedem, der was für so ein bisschen Rock, Blues, Stoner, Alternative, was weiß ich, was das ist, was der macht. Äh, wer da so ein bisschen was übrig hat. Genau. Ähm, Platz 2 ist auch wieder relativ ähm, schwierig, weil ich würde immer gerne alles auf einer Ebene ranken, aber das ist ja hier nicht Sinn der Sache. Ist äh, Horhound von The Dead Weather. Ist auch äh, eine Band von Jack White. Es singt aber auch Alison Mosshart. Die kennt man vielleicht von The Kills. Und äh, The Dead Weather ist quasi so eine Superkombo. Also Jack White am Schlagzeug, dann Allison Mossart von The Kills ist mit Gesang. Ähm. Dann ist noch der Gitarrist von Queens of the Stone Age dabei. Da habe ich mir, habe ich leider vergessen, äh, wie er gerade heißt. Dan Furtida, Farida oder irgendwie so. Und noch LJ, das ist so der Stammbassist von Jack White, den er von den Recontours kennt. Und das Besondere an dieser Band ist erstmal, dass es das halt alles so Ausnahmemusiker sind, die halt schon ein gewisses Standing haben und in ihrem Genre halt wirklich erfolgreich sind. Queens of the Stone Age Kills mal ne, gar nicht irgendwie kennt man, wenn man sich in den Kreisen bewegt. Und mit The Dead Weather machen die halt was Neues, was Eigenes, was super Düsteres. Also wirklich, das ist so der Bodensatz der Seele. So würde ich das auch auf ein bisschen hochtragend beschreiben. Also wirklich, es ist so düster. Es geht zum Beispiel auch Es gibt ein Lied von, äh, von The Dead Weather, das heißt äh, »Free Dollar Head«. Und da geht es zum Beispiel um Jack White. Er singt da auch mit äh, zwei Persönlichkeiten, Jackie und Johnny Lee. Und ähm, im Prinzip ist dann die Quintessenz, dass einer von den beiden halt natürlich der Böse ist. Und übergeordnet geht es darum, dass diese böse Persönlichkeit mit äh, Kindern überfordert ist, weil Jack White halt gerade auch in dem Zeitpunkt äh, seinen Sohn gekriegt hat. Und natürlich, wenn man Vater wird, ist ja eine äh, Überforderung da und erstmal so, oh scheiße, wie wird das denn? Wie mache ich das denn? Und da hat er das dann halt so richtig düster ähm, in diesem Song verarbeitet. Und, ähm, und dieser Free-Dollar-Hat ist quasi dann der, der Schuh, auf Deutsch übersetzt, den man sich anzieht. Also es ist wirklich, es ist krass. Also düster, krass, auch wenn man ein bisschen Herzschmerz hat, wo man einfach Wut rauslassen muss. Also jetzt nicht hier ähm, so nach dem Motto, äh, nichts in der Welt von den Ärzten, sondern einfach wirklich so ein bisschen Wut rauslassen muss gegenüber Partner oder Partnerin. Dead Weather, zieht's euch rein. Genau, äh, Platz 3 ähm, sind die Ärzte. Und da kann ich mich nicht entscheiden zwischen ähm, Geräusch mit Unrockbar drauf, Planet Punk, <lacht> ist natürlich auch geil. Und die beste in Menschengestalt, wo dann sowas wie Schrei nach Liebe und Friedenspanzer drauf ist, äh, kann ich mich echt ganz, ganz schwer entscheiden bei den drei Sachen, weil die Ärzte sind einfach so eine prägende deutsche Band. Wahnsinn, was die alles gemacht haben. Auch deine Schuld ist auch oft Geräusch mit drauf. Ähm, einfach der Wahnsinn. Ja, Platz äh, vier. Werden wir mal ein bisschen schneller, Platz 4, in Urlaub, <lacht> am Ende der Sonne, ist auch wieder sehr, sehr düster und sehr, sehr, ähm, seelisch, psychologisch, moralisch angehaucht, äh, geht's halt auch viel um, um, um Gefühle, alleine das Lied Sonne, das kennt man vielleicht auch aus dem Radio oder, ähm, ist jetzt so das bekannteste mit vom Album, wo es dann halt geht, traurig sein hat keinen Sinn, die Sonne scheint auch weiterhin. Ähm, und dann gibt's auch hat er auch ein Lied über Selbstmord geschrieben, dort wie man das äh, verarbeitet oder halt, ähm, dass man sich durch den Song ein bisschen bewusst wird, dass man halt nicht nur seine eigenen Probleme eintauscht oder Leid eintauscht, sondern damit ja auch Leid schafft, wenn man sich das Leben nimmt und halt, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen wieder mehr auf diese Gefühlsschiene, Psychologieschiene, bin ich Riesenfan. Äh, sei es jetzt Musik oder Film oder Serie, da rennt man bei mir offene Türen ein. Und Platz 5, ähm, das wird jetzt äh, ein bisschen lame, aber eine All-Time-Greatest-Hits sucht euch einer aus von Jimi Hendrix, weil Jimi Hendrix ist einfach der beste Musiker, der jemals gelebt hat was dieser Mensch gemacht hat, was dieser Mensch geschaffen hat, was dieser Mensch an Input geliefert hat für die Gesellschaft. Alleine Woodstock, wo der dann die Nationalhymne schief gespielt hat gegen den Vietnamkrieg, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Einfach alles um Jimi Hendrix rum ist einfach, finde ich, der Shit. Weil er so ein Musiker ist, der aus der äh, Zeit einfach das Beste rausgeholt hat und das Beste mit seinen Möglichkeiten gemacht hat und generell einfach, dass er der Beste ist. Und Fun Fact noch am Rande, bin ein riesen, riesen äh, Oldschool-Hip-Hop-Fan, Run-DMC, NWA, auch ganz viele Alben, sucht euch eins aus. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet, willst du noch deine Top 5 abhaken? Ja, schon. Also
1: deswegen habe ich ja die Frage Oder gestellt, meine quasi dahin zu bringen. Oder erstmal <lacht> noch
0: was dazu sagen. So, Crystal, ähm, dein, dein düsterer Scheiß, du läufst eh immer nur in schwarzen nee, ähm, Klamotten rum. Was soll das denn?
1: <lacht> nee, also ähm, ich muss sagen, also ich, ich kenne das einzige Album, das ich davon kenne, ist tatsächlich das von Farin Urlaub. Ähm, einfach weil äh, in meiner ehemaligen Band wir relativ viel Ärzte und Farin gespielt haben. Um, und bei 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 Hendrix als Musiker stimme ich dir auch absolut zu um, ist nur so dass ich keines dieser Alben auf irgendeiner Art und Weise kenne um, außer außer dem Farin uh, Album ist aber tatsächlich ganz interessant um, gerade zu dem 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 Punkt quasi dieser All Time Greats Band uh, von von Jack White die du da erzählt hast da werde ich auf jeden Fall nachher mal reinhören the Dead Weather um, genau muss ich mir auf jeden Fall nachher mal geben uh, Allerdings bin ich, also was heißt, wie, wie kann man bei top 5 alben überhaupt nicht einer Meinung sein, aber meine Alben sind halt, du bist ja schon relativ sehr in eine Richtung. Also es ist ja. immer rockig, ja. es ist immer auf eine gewisse Art und Weise entweder politisch äh, orientiert oder ähm, etwas, etwas deep. Absolut. Ähm, ich ich, ich habe keinen Übergang, aber ähm, ich fange jetzt einfach mal an und ich finde es auch tatsächlich schwer, die in irgendeiner Art und Weise... Ähm, quasi als als Tops einzutragen, also Platz 1 bis 5, sondern ich habe halt einfach fünf Alben, die ich sage,
0: die gehen immer. ist wirklich eine ähm. harte Frage, die du da in den es, Raum geworfen hast. muss man ja. mal so
1: festhalten wieder. Ähm, ich mache aber tatsächlich auch mal von, von unten nach oben. Und mein erstes Album ist, ähm, kurz ausgeholt, mein Musikgeschmack wurde von zwei Menschen sehr aktiv ähm, geprägt. Das war zum einen mein Vater. Ähm, der halt einfach Musik aus seiner Jugend quasi sehr, früher sehr, sehr, sehr oft gespielt und gehört hat. Das waren Kansas, das waren Genesis, das waren CC Top, ACDC. Oh, mhm. ähm, wirklich, wirklich großartig, aber das, wofür ich am allerdankbarsten bin, ist Dire Straits.
0: Oh, Mark hu, Knopfler,
1: geil, geil. Der beste Gitarrist aller Zeiten, einfach weil er auch nur mit drei Fingern Gitarre spielt, so wie ich, und quasi Ring und kleiner Finger währenddessen halt Spasmen haben und nicht wissen, was sie tun. Ähm, dire Straits mit dem ähm, selbst genannten Album Dire Straits ähm, mit einem der großartigsten Song aller Songs aller Zeiten mit äh, Sultans of Swing drauf. Mhm. Ähm, dire Straits, unfassbar geniale Band, unfassbar gute Musik, unfassbar gute Liveband. Ähm, Mark Knopfler hat ja auch noch das ein oder andere Solo-Projekt mit seinem Sohn beispielsweise gespielt. Ähm, aber dieses Album ist unfassbar großartig, ähm, alles an den Dire Straits ist großartig, so gut wie jedes Lied ist super. Wenn es, es geht ja auch immer gerne ein bisschen in die Richtung Pink Floyd, weil es dann immer so ein bisschen ja. wabender wird, also Down the Waterline oder Telegraph Road, wo du dir denkst, was passiert denn da gerade? Oder halt so die die Classics, die man kennt, Romeo und Juliet, ähm, Money for Nothing, eins der besten Gitarrenriffs aller Zeiten. Das stimmt. Ähm, meine Lieblingsszene in den Simpsons, wo Homer den, 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 den Ice Truck hat und über den Berg rüberspringt im Sonnenuntergang und es läuft halt Money for Nothing. Ähm, ja, Sultans of Swing, Brothers in Arms, äh, auch so ein bisschen so ein Anti-Kriegs-Song, ähm, Ganz, ganz, ganz tolle Band und da bin ich auch meinem Vater sehr dankbar für diesen, diesen Impact, den er auf mich hatte. Ähm, mein Album Nummer 4 ist äh, Reverence von Parkway Drive. Äh, einfach weil es ein großartiges Album ist weil es unfassbar tolle Songs mit drauf hat, die äh, auch unglaublich pushen oder halt auch The Color of Leaving mit drauf haben wo es auch so ein bisschen um, um die Selbsterkenntnis geht und die Frage ähm, was passiert, wenn es vorbei ist und so weiter und so fort ähm, großartiger Song ähm, Color of Leaving kann ich jedem nur empfehlen ähm, muss mir jetzt aber nicht so viel dazu erzählen, Platz 3 ist für mich äh, Recovery von Eminem Oh Eminem, äh, warum, ja. Warum ist es nicht die Marshall Mathers LP? Ähm, weil ich mit dem Album, also das war so mein erst eine meiner ersten Eminem-Alben, das ich angehört hatte, das ich mir selbst gekauft hatte tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich aufgrund von ähm, Ding ist ja glaube ich drauf, Not Afraid.
0: Mhm.
1: Ich glaube ich, nehme mich jetzt ganz fest aus dem Fenster. Aber dieses Album habe ich hoch und runter gehört. Ähm, früher so, was waren das so so achte, neunte, zehnte Klasse. Ähm, ganz, also das ist auch so ein, so ein Album, wo jeder Song drauf gut ist in meinen Augen. Ähm, und Eminem finde ich an sich einfach einen großen, großen Künstler, ein, der mehr schafft als finde ich jeder andere Rapper äh, es jemals getan hat. Also auch jetzt Biggie und Tupac selbstverständlich oder auch Dre und, und Ice Cube oder was auch immer da alles früher unterwegs war. Aber Eminem ist finde ich auf einem ganz, ganz, ganz anderen Level, was was äh, die Texte angeht, was dass das Umgehen seines Lebens in Texten umgeht. Also jeder, der Eight Mile geguckt hat oder sich mit Eminem mal beschäftigt hat, weiß, dass in dem Leben des Jungen ganz, ganz viel schief gelaufen ist. Ähm, er ist schwer Schmerzmittelabhängig war, Alkoholabhängig, wie auch immer. Ähm, einfach großartige Alben macht sie auch immer noch macht, auch wenn ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ich glaube, es war so ein SWR3-Moderator, der gesagt hat, Eminem ist zu alt für Rap. Und wo ich mir gedacht habe, wer bist du eigentlich, dass du sowas sagst? Also das ist wie, wie, wie wenn, man, wenn man Angus Young vorwirft, er ist zu alt, Gitarre zu spielen. Oder, <lacht> weißt du, das ist, ah,
0: wer, ja. Schwierig, kann ich verstehen. Da könnte ich
1: mich auch schon wieder aufregen über deutschen Musikjournalismus. Ähm, Platz 2 habe ich erst vor einem Jahr, sag ich mal, kennengelernt, diesen Künstler. Ich werde da... In, in der Liste später noch auf ihn eingehen, ist Elizabeth von Zach Bryan. Zach Bryan ist der bessere Ed Sheeran. <lacht> ähm, also, ich, ich, ich beleide gerade jeden Zach Bryan-Fan oder Zach Bryan an sich. Zach Bryan ist ein, ist ein Amerikaner, ähm, ehemaliger oder immer noch Navy-Soldat, ähm, der sich einfach mit seiner Gitarre ans Lagerfeuer setzt Musik macht und Dinge schafft im Moment auch, ähm, die großartig sind, um, der spielt Musik aus der Seele, um, der hat ein komplettes Album über seine gestorbene Mutter, um, der hat ganz, ganz, ganz viele Alben über, über Trennungen, über Beziehungen, über um, psychische Probleme, über, also die, die, die Line, die ihr im Intro gehört habt, auch uh, I wish I could explain how the toxins in my brain get me so damn down, sometimes I can sleep, ich finde es ist einfach ein, äh, speak, entschuldigung nicht sleep, um, speak, das ist eine großartige Beschreibung ähm, oder ein, ein, ein Satz, der sehr, sehr viel aussagt, den, der, der, den ich sehr toll finde. Ähm, aber alles an diesem Menschen ist großartig. Ähm, der sitzt wirklich halt mit seiner Klampfe am Lagerfeuer und das wird mit dem Handy zum Teil aufgenommen. hat noch die Mundharmonika im, im Mund und eine Bassdrum und macht da Dinge. Also bitte, sobald ihr das hört, drückt auf Pause, geht auf YouTube und hört euch den Jungen an. Unterstützt den. Der lädt auch ganz random einfach mal... Videos hoch, so nachts um zwei und ist der einzige ähm, Channel auf YouTube, den ich abonniert habe und wenn dann halt steht, Zach Bryan postet ein Video, bin ich hellwach und gucke mir dieses Video an. Ähm, also selten jemanden so, so tolle Musik schreiben und spielen gehört und es ist halt wirklich super einfach zu begleiten und zu spielen ähm, auf der Gitarre oder auch ja, mitzusingen. Er hat eine sehr, 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 sehr schöne Tonlage. Ähm. Und äh, hat mir auch schon durch schwere Zeiten geholfen, der Gute. Ähm, der Gute. Der, der Gute. Und dann jetzt mein, mein Top Nummer 1 Album. Und da bin ich, dass ich meiner Cousine sehr dankbar, äh, die mich zu Linkin Park geführt hat. Man hat es vor glaube ich, schon gemerkt, dass ich Linkin Park Fanboy bin. Ähm, Mythiora. Ähm, also Hybrid Theory war ja ihr erstes Album. Das war schon, ist schon eins der All-Time-Greats aller der kompletten Musikgeschichte. Um, war im Prinzip das erste Album, was mit Chester Bennington aufgenommen wurde, weil Chester nicht von Anfang an Teil von Linkin Park war. Um, da gibt's eure Fa Fanstory. Die hießen oder Fanstory, Fan, äh, Fun -Fan 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 Fact. Die hießen eigentlich erst Hyper Theory, um, hatten dann aber das Problem, dass es schon eine Band mit diesem Namen gab und wollten sich dann in Linkin Park umbenennen, weil es in dem Ort, in dem sie sich halt alle kennengelernt haben, einen Linkin Park gab. Um, und haben sich dann zu Linkin Park entschieden, ähm, in meinen Augen, die, oder nicht in meinen Augen, also eigentlich die großartigste und beste und most selling Band der 2000er 2000 und 2010er. Ähm, einfach von den Zahlen her, ähm, großartige Musik geschrieben und eben Meteora einfach das beste Album, das ich, glaube ich, auch jemals in meinem Leben hören werde. Mit ganz, 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 ganz vielen tollen Songs. Ähm, einfach nur From the Inside Numb. Ähm, einfach Lieder, die, die jeder kennt. Also ich, es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf dieser Welt, der schon mal Musik gehört hat, der Numb nicht kennt. Das der das nicht mitschreien kann. Ähm, dann auch äh, das Live-Album, was sie aus Meteora gemacht haben. Uh, Road to Revolution hieß es, glaube ich. Das unglaublich geile Collabo-Album, was sie mit Jay-Z gemacht haben. Ähm, wo Namn-Encore entstanden ist, das auch jeder kennt. Also, was die damit gemacht haben, faszinierend. Und ähm, Linkin Park waren und sind die Musik meiner Kindheit und sind es immer noch. Und ähm, meiner Jugend meistens oder primär. Ähm, aber das ist das beste Album, was es in meinen Augen jemals
0: geben wird. Kann ich verstehen. Weil es und Es ist einfach perfekt. Das ist einfach perfekt. <lacht> kann, ich, kann ich absolut verstehen. Und ich glaube, das war doch damals auch sogar der Aufhänger, oder? Als es leider den tragischen Todesfall gab, Rest in Peace, Broody. Ähm, ich glaube, dadurch sind wir auch darauf aufmerksam geworden, weil ich ja dann auch gemeint habe, hier, wenn dich das emotional gerade mitnimmt, was man ja verstehen kann, wenn einer ein Lieblingskünstler stirbt sozusagen, Oh, da kann ich, da muss ich mich auch mal gerade aufregen. Das ist jetzt so ein Einwurf, aber ich muss mich auch mal kurz aufregen. Ich hasse das, wenn beispielsweise ähm, Künstlertodesfälle, ne? Lemmy, Motorhead, wie viele sind in den letzten Jahren von uns gegangen? David Bowie, viel zu, viel viel zu viele. Und man ist dann als Fan oder selbst wenn man jetzt kein Hardcore-Fan ist, aber trotzdem die Musik die ja schon ein bisschen ergriffen so. Du weißt halt Scheiße, Scheiße, Scheiße und es ist einfach nicht geil. Und dann gibt's doch die Leute, die sagen, naja, das war doch nur ein Musiker und du kennst ihn doch eh nicht persönlich. Warum nimmt denn dich das so mit? Und dann denke ich Ach, mir so, Schreste. ja genau. Also da gibt's da gibt's <lacht> einfach keine vernünftige Antwort außer halt dein Maul und lass mich in Ruhe. Ja. Äh, wirklich, weil äh, wie viel äh, wie viel, oder besser gesagt, was für einen Klumpen Kohle muss man denn anstelle seines Herzens haben, um sowas zu sagen, einfach. Weil jeder hat doch irgendwo Musik, die einen berührt und die einen mitnimmt und hast du nicht gesehen. Und dann ist doch klar, dass auch Todesfälle da einen so ein bisschen mitnehmen. Ich weiß noch genau, äh, Linking Park war jetzt bei mir nicht so schlimm, weil ich da nicht so eine äh, Bindung habe wie, wie du oder mein damaliger Mitbewohner, der auch vollkommen aufgelöst war, wo ich auch das absolut verstanden habe und gesagt habe, komm hier, hol mir mal einen Kasten Bier, hauen mal äh, die Playlist rein und dann geht's los. So als Trauerbewältigung, sag ich mal, vorsichtig. Ähm. Ja, und ich auch, Motorhead, die Nachricht kam rein, Lemmy ist gestorben, wo, wo jeder dachte, der Mensch überlebt den Atomkrieg eigentlich. Und dann setzt man sich da halt hin, haut die Platte rein, ich hatte eine Live-Platte hier, The World is ours, Volume 2, richtig geil. Und dann lässt man einfach nur mal die Seele baumeln und, und das ist einfach so so unmenschlich, wenn du dann sowas gesagt bekommst. Also ich verstehe diesen rein rationalen Ansatz, so im Sinne von, ja, das ist ja jetzt nicht deine Mutti oder dein bester Freund, der da von uns gegangen ist. Aber trotzdem finde ich das einfach nur herzlos und da könnte ich mich drüber aufregen. Also wirklich. Es ist
1: einfach nur einfach nur schwach und dumm. Ja. Und, ähm, also wie wenig Empathie kann man haben? Also ich meine, ähm, man muss, oder ich differenziere auch immer, woran ist der Mensch gestorben? So bei Lemmy war es halt einfach Alter, ganz viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mhm. Ähm, oder? Also ich ja, ja. Also Ich er jetzt niemandem auf den Schlips. Und bei Chester war es halt Depression. Der hat sich erhängt. Und er hat sich am Geburtstag seines besten Freundes ähm, erhängt Chris Cornell. Chris Cornell hat sich da ein Jahr vorher umgebracht. Ähm, Chester hat damals noch auf, auf seiner Beerdigung gesungen. Ähm, und quasi ein Jahr später hat Chester sich umgebracht. Und ich weiß noch den Moment, ähm, Jetzt wird es wirklich ein bisschen emotional. Ich war im Training damals und äh, meine damalige Freundin hat mir dann geschrieben: Hey du, äh, ich glaube, Chester Bennington ist tot. Und ähm, ich habe mich dann in die Umkleidekabine gesetzt und war komplett am Ende. Und ähm, ich weiß noch im Club, wir hatten, es war ein ganz normaler Clubabend, hat äh, damals der Brian dann gesagt, okay, wir machen so einen Tributeabend. Ne? Wir machen Linkin Park an und, und setzen uns einfach nur raus und, und hören das. Und es war. Es war eklig, sage ich mal, emotional. Ich habe ich hab zwei Menschen, wo ich sage, ähm, die höre ich, wenn es mir scheiße geht, und das ist Corey Taylor und das ist Chester Bennington und ähm, gerade beim letzten Album mit, mit One More Light, wo sich jeder darüber aufgeragt hat, oh, Linkin Park sind so soft geworden und was ist das für eine Pop-Scheiße. Und wenn man sich jetzt einfach mal durch die Linkin Park ähm, Diskografie durchguckt, ist ja jedes einzelne Lied ein Hilfeschrei. Also, bei Numb angefangen, sagen wir bei In The End angefangen. Ja, am Ende ist es doch eh scheißegal. Ne? Numb ist dann natürlich Mobbing und Depression, aber gerade dieses komplette letzte Album, äh, gerade One More Light, also wen interessiert es denn, wenn noch ein Licht ausgeht? Ähm, ein Lied ist ja nur, da geht es nur um Selbstmord. Und ähm, wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, nö, dann denke ich, ja, also das ist halt, dann würde ich ihm halt auch einfach gern die Nase brechen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch einfach was, was, was Menschen nicht verstehen können, die halt... Es gibt ja Menschen, die relativ differenziert zu Musik stehen, die sagen, ja, ich höre halt Radio. Mhm. Ähm, und ich gehe dann mal aufs Onkels-Konzert. Cool, Brudi. <lacht> also, good job, mach du dein Ding und, und grüll du deine, deine Idiotenkacke mit. Aber ähm, jeder, der sich halt, entweder der selbst Musik macht oder der sich halt ein Stück weit in... in also Pubertät ist ja für jeden Menschen scheiße. Mhm und in der Zeit flüchtet man sich natürlich dann ein bisschen in die Musik, die da gerade lief. Ja. Das war halt bei mir waren das halt wirklich Linkin Park und man hat sich halt verstanden gefühlt von dem Menschen. So man, natürlich kennt man den Menschen nicht. So man man weiß wer er ist. Der Mensch weiß überhaupt nicht wer man selbst ist. Aber man fühlt sich halt vor, vor allem äh, auf einmal verstanden von jemandem, der sagt ich wäre gerade komplett taub. So was wollten ja alle gerade von mir. Ich, ich komme gerade nicht weiter oder dann in, in Minutes to Midnight mit ähm, mit, mit, mit Leave Out All the Rest. Ne? Also, wenn es zu so weit ist und ähm, wenn meine Zeit gekommen ist, dann, dann erinnert euch an, an mich und so weiter. Oder halt ja, mit Bleed It Out oder Given Up. Also, wenn man sich in der retro die Musik von Linkin Park und von Chester Bennington anguckt, dann ist es ja nur Hilfeschrei. Es ist ja durch die Bank nur: Hey Leute, mir geht's scheiße, kann mir bitte jemand helfen? Ähm, und es war ja dann auch sehr unerwartet, weil es war ja. Genau, One More Light war gerade frisch draußen und sie hatten kurz vorher noch ähm, ihr, ihr Live-Album aufgenommen. Ähm, wo er auch, das ist ja so ein engelsgleicher Mensch, bis er anfängt zu schreien. Also dieser diese 18-Minuten-Screen bei Given Up ist ja immer noch unerreicht. Ähm, aber das ist so ein engelsgleicher Mensch und der ist so liebevoll und großartig. Und auch wenn du den Live gesehen hast, du, 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 du traust es dem überhaupt nicht zu, so zu. So, dass es ihm so scheiße geht und dass er so harte Musik halt auch schreibt. Um, und dann gab es ja dieses Tribute zu Chester. Um, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das... Leider nicht. sollte das jeder kennen? Leider nicht. Um, ist ein 27. Oktober 2016 war das, glaube ich. Um, 2017. Oh fuck. War auf jeden Fall an meinem Geburtstag. Um, kam dieses, kam dieses um, Tribute zu Chester raus, um, im Madison Square Garden, glaube ich wurde das aufgenommen, nee. Ich weiß nicht mehr, wo sie es aufgenommen haben. Zu der Zeit hat auch Mike Shinoda dann Over Again geschrieben, das Lied, wo er halt im Prinzip mit Chester's Tod umgeht, mhm. weil das war ja sein bester Freund. Und ähm, dieses, dieses Konzert fängt an mit einem mit einem ähm, Mikrofon, was einfach nur dasteht und es läuft Namp Und keiner, also die haben ja ganz viele Fans, äh, Fans natürlich eingeladen und ganz viele Künstler, befreundete Künstler. Machine Gun Kelly zum Beispiel war da mit dem und so weiter und so fort. Mhm. Und die Crowd hat einfach Nump mitgesungen. Ich krieg gerade schon wieder komplette Gänsehaut, weil das richtig krass war, dass auch man sich das halt angeguckt hat. Und ich, ich, ich konnte, natürlich kommt man nicht hin, weil du kannst ja dann nicht nach Amerika fliegen für sowas. Ähm, aber das ist halt diesen Impact, die dieser Mensch auf, auf ganz, ganz, ganz viele Menschen hatte. Und wenn bei dir ist es Lemmy, bei anderen war es. David Bowie ganz sicher ja. oder oder
0: ähm ich möchte mal noch Cobain in die Runde werfen und dazu dann auch Cobain gleich noch natürlich eine geile Geschichte erzählen
1: ja war leider, leider zu früh für mich aber so viele Künstler haben halt so einen krassen Impact auf Menschen gehabt oder nehmen wir einfach mal Corey Taylor der jetzt in, in meiner Liste auch leider viel zu kurz kommt äh, Sänger von, von, von Slipknot von ähm, und von Stone Sour der ja auch als als Kind und Jugendlicher durch die absolute Dreckskacke des menschlichen Abfalls gegangen ist, ja, mit, mit, mit ähm, Kindsmissbrauch und so einer mhm. Kacke. Ähm, der dann eine komplett fertige Band gegründet hat. Ähm, also er war ja erst bei Stone Sour und ist dann zu, zu Slipknot. Ähm, mit mit mit. Also Clown ist er, ja, glaube ich, war schwer alkoholabhängig. Und, und Paul Gray, ähm, der sich ja dann auch nee, der auch gestorben ist. Um, war ja auch komplett fertig, aber Taylor hat halt auch so viel gute Musik gemacht mit Snuff, mit Vermillion, mit wo du halt auch mit Dingen umgehst. Also jeder, der sich Snuff mal aktiv anhört, also Snuff-Movies sind ja im Prinzip ganz, ganz verstörende Videos aus dem Darknet. Um, aber wenn man sich Snuff oder auch Vermillion Part 2 mal anhört, was mit, womit der da kopt da, da und umgeht, um, das ist schon, das ist schon relativ krass. Uh, deswegen, ja. Ähm, und im Kurt Cobain ist da definitiv auch noch jemand, Chris.
0: Ja, definitiv, ey. Das ist. Ich, ich, ich kann erstmal sagen, I feel you. Auch wenn ich jetzt nicht so den Bezug zu Lingham Park habe. Ähm, aber die ganze Geschichte drumherum, ich hat's da auch gerade ein bisschen gefröstelt in der Hinsicht, weil alleine diese Vorstellung ähm, ist schon heftig. Erstmal noch eine ganze, ganz kurz eine andere Geschichte, was ich dann auch immer krass finde, wenn die Leute ähm, leider verstorben sind. Es gibt da auch so ein Video von NWA oder äh, weiß gerade nicht, wie die andere Band oder Hip-Hop-Group hieß. Finde ich, reiche ich gleich nochmal ganz kurz nach. Ähm, die haben. Ein Hologramm von Easy gemacht. Also Easy kennt man aus von NWA von Straight Out of Compton. Fakte Police, das ist der mit dieser hohen, markanten Stimme, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht. Und es ist so krass, was das denn alles auch mit Hologramm in der Hinsicht möglich ist. Oder auch die Gorillas, mhm. dass sie da nochmal äh, auch Hologramme bei ihren Shows eingebaut haben. Also wirklich das erstmal äh, Hut ab. Und ich finde es auch gut. Also viele Leute sagen ja auch so ey lass den lass den doch ruhen ne? warum muss man denn das jetzt noch mal aufwärmen ähm ja also solange dann mit Toten jetzt nicht hart Geld verdient wird und die Kuh gemolken wird so wie bei Elvis beispielsweise was ich immer ganz schrecklich finde klar soll die Musik oder bei choose world zum Beispiel ja. auch also klar soll die Musik weitergetragen werden und der Künstler soll auch in Erinnerungen und Herzen und Uh, überall, was die Leute berührt, soll der weiterleben, aber Geld verdienen rein daran am Tod ist dann halt scheiße. Und aber so ja, als so als Abschluss, wie jetzt mit dem, mit der namp geschichte oder dann, dass man vielleicht bei einem Tribute-Konzert nochmal ein Hologramm einblendet, das ist ja auch ein schöner Abschluss für die Fans sozusagen. Ja,
1: es, es ist, glaube ich, auch mehr ein bisschen, also wenn, wenn sie jetzt Jetzt zurück zu, zum Beispiel Avenged Sevenfold. Es ist ja mal einfach ein, ein Weg, um damit umzugehen. Ja. ja. Ähm, weil jeder, der mal der mal jemanden eines nicht natürlichen Todes verloren hat, ja, also Halleluja ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert, Klopf auf Holz, mhm. aber jeder, der, gut, bei uns ist es Overdosen jetzt nicht so realistisch, sage ich mal, aber dann auch in Richtung in Richtung Selbstmord oder einem, 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 einem unglücklichen Unfall, der weiß, wie lang dieser grieving Process gehen kann. Ja. Und dann, sage ich, steht es einer gerade einer Band oder eine Gruppe wie NWA oder auch wie Linkin Park zu, dass so lang damit umzugehen, ob das über Holographisches ist, ob, der, ob, ob das über einen Best-of ist oder wie auch immer, dass sich niemand dahinstellen könnte und zu sagen, ja, das dürft ihr nicht. Ja. So. Da sage ich auch immer, wer bist denn du das? das Karsten, warum bist du denn jetzt der Meinung, <lacht> dass er das nicht darf? Warum bist du jetzt der Meinung, dass NWA, was weiß ich, oder dass das, 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 ähm, wer war das? P. Diddy, der, ähm, Every Breath You Take ge, ge, mm. ge, ähm, genommen hat, um, um den Tod von Nate Dogg oder ganz komisch, überhaupt nicht meine, meine Sparte, aber die dürfen es machen, solange die wollen. Ja, solange es den Leuten was gibt, absolut. Genau. Und ich als Fan, ich habe zum Beispiel gesagt, wenn sich Linkin Park jetzt einen neuen Sänger holen, bin ich pisst. Die haben seitdem kein neues Album rausgebracht. Das ist super tight. Die haben eine, riesig, eine riesige Tribute-Show gemacht. All dieses Geld, was sie damit eingenommen haben, haben die eine Foundation gegen De also im Prinzip Depression und Selbstmord und so weiter hingespendet. Seit, seit, seit Jahren unterstützen die Chesters Witwe, ähm, die eine eigene eine Foundation gegründet hat, um solchen Menschen mit diesen Problemen zu helfen. Natürlich macht es, bitte. Ja. Also natürlich, wenn ihr irgendwann sagt, oh, wir haben noch Unheard Vocals aus 2001 und wir machen damit jetzt ein neues Album. Nee, ja. nee. also das einzige Album, was ich als Fan sage, ich haben will, ist, dass wir alle Hits nehmen und die von Freunden von ihnen aufnehmen. Ne? Dass hm. die das, dass die Nump aufnimmt und der rappt dann, nicht Mike Shinoda rappt, aber der nimmt den Teil, Teil von In The End und so weiter. Das wird großartig und dann kaufe ich mir das auch für sehr viel Geld. Und jetzt war ja gerade die, 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 das 10-jährige Jubiläum von, von Hybrid Theory, glaube ich, oder das 20-jährige Jubiläum. Und da haben sie auch einige Sonde-Editions rausgebracht. Da war auch ich derjenige, der sich eine Box gekauft hat, weil ich gesagt habe, ich will das unterstützen. Aber nichts daran schändet ja quasi den, den Toten, übertrieben gesagt. Richtig. Und also warum regen wir uns darüber auf? <lacht>
0: weil wir auf das Thema gekommen sind und es komische Menschen da draußen gibt, die mit Kunst, Musik und Emotionen nicht so viel äh, anfangen können oder umgehen können. Ja, noch ganz kurz meine Kurt Cobain-Geschichte und dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Cut, weil wir wollten äh, den Flow nicht unterbrechen, für euch da draußen ganz kurz. Ich erzähle die Geschichte, dann gibt es einen Song von meiner Band, wupp, wupp, wupp. Dann drücken wir auf Pause und nehmen Musikfolge 2 sozusagen auf, weil das würde hier jetzt sonst heute den Rahmen sprengen und es macht einfach Laune, deswegen wollen wir weiter talken, genau. Ja, wir haben einen Zweiteiler. -Ges. Wir haben einen Zweiteiler, mal gucken, ob wir eine Trilogie draus machen oder wann irgendwann oh je, mal eine nee, Trilogie nee. kommt. <lacht> ja, okay, äh, nochmal die ganz kurze Geschichte zu Kurt Cobain. Ähm. Tut mir leid, dass ich das jetzt schon wieder in den Raum werfen muss, aber ich war ja in den USA und auch in Seattle und Kurt Cobain kommt ja aus Seattle. Und ich habe dann bei so einer Gastfamilie gepennt, Airbnb quasi auch, aber die Amis sind da halt wirklich super freundlich, super äh, offen, Gastfreundschaft wird da ganz hoch, ganz groß geschrieben. Und dann hat quasi die Frau, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, hat mich dann mal so ein bisschen äh, durch Seattle auch mitgenommen und rumgeführt, auf dem Weg zu ihrer Arbeit quasi. Sie hat dann gemeint, kannst, äh, kann ich mit in die Stadt, äh, soll ich dich mit in die Stadt nehmen? Ich sagte ja, natürlich. Und wir kamen dann irgendwie auf das Thema Musik, Kurt Cobain und Jimi Hendrix ist ja auch in Seattle begraben. Und habe ich so erzählt, naja, ich würde da schon gerne mal hin, zu dem Geburtshaus von Cobain und auch zu dem Grab. Und dann hat die halt auch dann die Geschichte erzählt mit Kurt Cobain, dass die in Seattle, als Kurt Cobain dann verstorben ist, waren erstmal alle Menschen perplex in dieser Stadt und dann haben sich ganz spontan an dem Todestag, haben sich irgendwie zwei, 300.000 Leute mitten in der Innenstadt versammelt, weil sie einfach nicht wussten, wohin mit sich. Weil dieser Mann ja. hatte ja auch nicht nur für seine Heimatstadt, sondern generell das in den 90ern so ein krasses Standing für eine Generation, für Musik, für ein Genre auch, für Crunch. Der hat es ja im Prinzip groß gemacht. Also die haben das im Prinzip ja groß gemacht und, und gesellschaftsfähig und bla 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 bla. Ne? Und dann finden sich da 200.000, 300.000 Leute auf einem öffentlichen Platz in Seattle ein, um einfach ihren Gedanken, ihren Gefühlen da Luft zu machen. Und allein diese Geschichte fand ich so beeindruckend, wie man auch wieder, daran kann man ja auch wieder beweisen, dass was Musik an sich für einen Impact hat. Einfach, das ist, ja, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich einfach der Wahnsinn. Musik ist die, Musik ist die bessere Religion. Absolut, ey, das ist das, ist das perfekte Schlusswort. Ich möchte da gar cool. nicht mehr weiterreden. Musik, okay. Musik ist die bessere Religion. Äh, in dem Sinne danke ich dir erstmal für Teil 1 ähm, unserer Musikfolge, Folge Chromatic First Tune. Und ja, ich habe jetzt noch das Privileg, beziehungsweise konnte ich mich ein kleines bisschen durchboxen und habe gesagt, hier ich Barbie, ich habe eine Band und wir machen ja auch gerade unser Album und wenn wir schon mal über Musik reden, wäre es cool, wenn wir auch Musik spielen und da ja Lizenzen, Urheberrechte und so ein Kram ja nicht möglich ist und so sieben Sekunden aufs Intro beschränkt ist, gibt es jetzt einen Song von meiner Band, »The Highest Peak«. Death O'Clock heißt das ganze Ding und ich bin echt gespannt auf euer Feedback. Äh, zwei minimale Sachen müssen wir an dem Song noch werkeln, aber darauf läuft hinaus. Album kommt 2021. Vielen lieben Dank Barbie, Michigan für Folge 1, auch gerne. für dein grünes Licht für diesen Song. Und ja, dann hören wir uns mit Folge, äh, mit Teil 2 der Musikfolge wieder. Bis dansen.
2: for me. I won't make a stop. It's ticking, it's that clock. Faster, faster, faster to the light. Faster, faster, I